0: rozprávame o dnešnom Slovensku, tak mnohí ľudia zalamujú rukami, že aká sme my zhrubnutá a dezorientovaná spoločnosť. A to nie len, čo sa týka zahraničných vecí, ale aj vnútorne. A e, málo zazní argument, že e, čo by sa s tým dalo robiť? Teda, že kultivovať verejný priestor e, majú rôzne inštitúcie, napríklad RTVS. A preto je dôležité, že práve teraz prichádza k voľbe nového riaditeľa RTVS. Včera, v pondelok, bolo vypočutie kandidátov na riaditeľa a za pár dní, za týždeň, za dva týždne bude, bude hlasovanie. Prihlasilo sa veľa kandidátov, takí relevantní sú štyria. Prekvapujúco pán Rezník, teda ten, ktorý počas noci, keď Mečer prehral voľby, prišiel na ústredie AZDS alebo na vládu, už neviem, s nejakými ďalšími e, riaditeľmi aj rozhlasu, aj e, e, TASR, aby sa poradili, že čo teraz budú robiť. Ten istý rezník, ktorý potom e, bol, bol e, náchylný pomáhať SNS a potom aj Smeru a nakoniec aj Olanom. Tak zaujímavé, že tento človek, ktorý sa prestravoval vo právnych médiách 30 rokov, má ešte stále šancu. Ale rozhodli sme sa, že jeho nezavoláme, pretože podľa nás je to zlý kandidát. Druhý relevantný je Tibor Búza. To by bolo zlepšenie, čo sa týka správodajstva v porovnaní s dneškom. Ale podľa nás by to bolo tiež pokračovanie takého biznis modelu pre niektoré vplyvné skupiny, ktoré používajú verejnoprávnu televíziu skôr na získ, než na kultiváciu verejného vkusu. No a potom sú tu dvaja kandidáti, ktorí sú podľa nás najlepší a tí sú tu s nami v štúdiu Ivan Golian a Luboš Machaj a týchto dvoch sa teda najprv opýtam, že čo to bola za skúsenosť. Bolo to prvýkrát, že toto vypočutie bolo nielen politikmi, ale aj takou nejakou odbornou komisiou, zloženou z ľudí z médií a ze všelijakých oblastí. Tak úplne krátko, že má zmysel tohto druhu vypočutie, Luboš?
1: Podľa mňa áno. Ja, ja si myslím, že pre mňa... Ja z som bol úplne posledný na konci, takže tých politikov, teraz členov parlamentného výboru, tam toľko nebolo a už neprebiehali medzi nimi také ideologické spory ako predtým, tak ja som mal pocit, že tá odborná komisia dáva odborné otázky. Tí ľudia ako členov výboru mediálneho často išli do politických otázok a tak by to asi vyzeralo. Takže pre mňa to bolo pozitívne, je to dobre rozhodnúť, ide o to, že tá komisia nemá nejaké rozhodovacie právo. Musí, je to len odporúčací hlas a vieme veľmi dobre, že ako... Alebo vieme veľmi dobre, tušíme, ako s tým parlament bude zachádzať. Ivan opor-
2: Golian? Ja si čiš, myslím, že to je dobrý nápad. Ja som nešiel posledný, ja som išiel v strede, ale už vtedy tam nebola celá, celý parlamentný výbor, áno, čiže, čiže je takisto. A, a myslím si, že tá odborná komisia iba ukázala tú bezbrho z toho problému, ktorý my tu máme momentálne teraz na Slovensku. A naozaj to zastúpenie, to, to širokorozhodné zastúpenie, ktoré tam bolo od, od národnostných menší až po hoaxi a prácu boj proti dezinformáciám, a bolo veľmi zaujímavé, že tam bola aj generálny riaditeľ Českej televízie. Takže bolo tam naozaj zastúpené veľmi, veľmi široké spektrum. Veľmi široké spektrum ľudí v odborné komisie. A podľa mňa to bol, bol, to veľmi dobrý nápad. A priznám sa, že to bola, v mojom prípade, jedna z tých takých a, na, na, na váhach, že či, či do toho ísť alebo neísť.
0: Že také niečo bude. Že také, že také niečo bude, bude. Áno. No a teraz k tomu, či do toho ísť alebo neísť. Tak post riaditeľa RTVS je post, na ktorom sa za tých 30 rokov vystriedalo 20x ľudí. Čiže no v televízii. Tak v v televízii tak. Televízi, uh, to znamená, že to je veľmi krátkodobý post, aspoň historicky dané, že, že veľmi často sa tí rediteľia z politických dôvodov menia. Čiže to je prvá negatívna okolnosť pri asi rozmýšľaní, či do toho ísť a neísť. Ďalšia je, že RTVS je, je verejnoprávne médium a naši politici si ešte stále myslia, že oni majú vplývať na to, kdo bude, v akých diskusiách, s kým oni budú diskutovať, diskutovať s kým nebudú, čo má byť spravda, čo nemá byť. A to je taký nepríjemný spor, ktorý musí každý riaditeľ RTVS, ak, ak za to stojí ten riaditeľ, viesť. Tretia, tretia taká negatívna okolnosť je, že predsa len je to celkom dosť peňazí, ten rozpočet RTVS, napriek tomu, že je nižší ako český a tak, ale je to istý balík peňazí. A keď, je, keď, je verej, keď sú verejné peniaze k dispozícii, vždy je to spor s nejakými skupinami záujmovými, lobistickými, ktorí sa chcú presadiť na úkor verejnoprávnosti a skutočnosti. Najmä ide o zábavu. Tak napriek týmto trom zjavným negatívam, ktoré sprevádzajú post riaditeľa RTV, ste sa vy rozhodli kandidovať. Čo
2: vás to napadlo? Na mňa ste sa pozreli v <tudí> videa, tak áno, je to, je to asi taká relevantnejšia otázka na mňa, priznávam. Ja som
1: trošku viacej vnútri. Áno, <tudí> uh,
2: Mňa napadlo uh, presne tie neodpovedané otázky, ako ste začali. Že proste naozaj tá, tá spoločnosť je zhrubnutá, tá spoločnosť je necitlivá. Uh, tá kultúra je na okraji, ale už úplne na okraji záujmu. Proste nikto sa ani stará o... Nikto nevychováva deti, nevzdeláva deti tak, ako by sa mohlo. Proste to verejnoprávne médium, myslím si, že v týchto oblastiach, v týchto oblastiach veľmi pokulháva. Tá rola verejnoprávneho média je, je prostě nenahraditeľná. Čiže mohol som sa dali na to pozerať, že ako tá rola bude degradovaná rokmi, spomínali sme z rokov, áno, degradovaná, 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 alebo, ale potom by som sa nemohol niekedy pozrieť do zrkadla, alebo minimálne by som sa nemohol hnevať. Ano, že takáto situácia je. A teda, a teda alebo som sa mohol postaviť a povedať, no tak vyskúšam, lebo mám ambíciu, mám chuť, mám možno aj niektoré, niektoré schopnosti, ktorá možno tá televízia minulosti postrádala, možno ich bude potrebovať v budúcnosti. A, a, tak som, a tak som sa proste rozhodol a, a vyskúšal sa.
0: Vy ste človek, ktorý bol vo veľkej firme v Orinji, e, zodpovedný za veľa ľudí, veľa peňazí a Ale to bol súkromný sektor, kde je to, keď to dobre funguje, tak je to úplne spravodlivé, alebo je to proste také jednoznačné, že človek niečo rozhodne, to sa potom stane. Niekoho odvolá, alebo naopak príjme a tak to je. Ale keď by ste sa stali riaditeľom RTVS, tam to funguje trocha inak. Napríklad, predstavte si, že vám zavola nejaký minister, alebo predseda vlády, alebo líder opozície, že prečo v tej diskusnej realcii nebol niekto od nás. Prečo nás diskriminujete? Ste pripravení na takýto svet?
2: Áno, keby som nebol pripravený, tak, tak, tak sa ani len nepokúšam, lebo, lebo veď a, a, nie asi ťažké si domyslieť alebo veľmi zložité si domyslieť, že, že s tou rolou idú aj nejaké, i nejaké iné afekty ako napríklad tento. Čiže áno, som, ale a, som na to pripravený. Som si toho vedomý, že takéto môže nastať ale práve tou štandardizáciou, tou transparentnosťou, tou, 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 uh, tou otvorenosťou smerom na verejnosť, nielen kvôli... Tá, tá, tá spoločnosť musí byť auditovateľná aj v takýchto vzťahoch. Čiže nielen vo financiách, ale aj v takýchto rozhodnutiach, v rozhodnutiach interných. Čiže myslím si, že myslím si, že tak, ako je tá organizácia, čím je transparentnejšia, každá organizácia, každá inštitúcia, čím je transparentnejšia, tak tým... Tak tým uh, dáva proaktívnejšie odpovede na niektoré potenciálne možné otázky. Čiže toto je, ten, toto je jedna z tých možností, ako to adresovať, ale, ale áno, som si vedomý, že takéto niečo môže nastať asi aj nastane. Som si toho vedomý.
0: Ľuboš uh, Machaj si toho nie je len vedomý, ale on to roky zažíva, uh, aj v rozhlase, aj predtým v televizií, myslím ešte u, u Ríša Rybnička, u Zemkovej a kde.
1: Najmä v rozhlase, lebo tam som predstavol, bol na takej tej vyššej manažerskej pozícii, no. bol som štatutar. Hej.
0: No tak, uh, mimochodom to je úplne zaujímavé, že pamätám si, že keď si sa stal, myslím, šéfom rozhlasu, tak si to prebral po Rezníkovi.
1: Áno, ja som vlastne druhýkrát, takto sa s ním aj ja sme o tom hovorili, musím povedať, keď sme tam stáli, Áno. tak samozrejme, druhýkrát sa takto stretávame. No, ale nie len
0: to, to, nie, to no. zaujímavé nie je to, že si to preval po ňom, ale že si tam našiel veci, pre ktoré si dokonca dával trestné oznámenia.
1: Áno, boli tam niektoré veci, ktoré sme si museli aj my vyčistiť a no. najdoduchšie to je urobiť takýmto spôsobom, že to no, trestné a teraz, oznámenie. že tento a, istý človek tento...
0: kandiduje ďalej a ďalej a ďalej.
1: Štefan, to je vec samozrejme reality, uvidíme, čo nás tam čaká. Ja, ja nepre, neprejudikujem takéto záležitosti, ale ja si myslím, že teraz momentálne je to preca len otvorenejšie, ako spomínal pán Golian, veď sa zverejňujú, zmluvy všetko možné, takže nebude to úplne také ukryté, ako to bolo pred tým 14 rokmi. Dobre, nie, no, ale neuhýbam pred tým, áno, som si to uvedomil. No,
0: ale teraz ten samotný politický alebo vplyv ľudí, ktorí si myslia, že majú zasahovať do verejnoprávneho média z politických strán a z vlád a tak. E, predpokladám, že si také veci za tie roky zažil. Áno. E, dá sa tomu zdorovať?
1: Treba ukázať dnes na začiatku, ako je, ako, aká je ta situácia. Lebo samozrejme, keď sme nastúpili, tak takáto snaha bola. To bolo v, ak sa nemýlim, v 2006, mm. tak sme nastúpili so Slávou tak pochopiteľne, že tie prvé snahy boli, ako no, akonále sme ale ukázali, že, že Turicesta nevede, ktoréže teda, takto neprejdú. Zaviedli sme štátu, sme tomu hovorili, prázdneho kresla. Ok, nechcete, bude tam len tento jeden, my nedáme sa diktovať kdo s kým. Ja viem z, momentálne, že tá situácia je oveľa zložitejšia Tvrdčia. politická a tvrdšia, takže ten stav, ktorý bol vtedy, je teraz oveľ, oveľa, oveľa problémovnejší. Ale treba sa k tomu postaviť tak na začiatku, bo keď je raz človek ustúpi, tak už sa potom s toho nevyhrábe. Takže treba to jasne nastaviť a viem si predstaviť, že sa dá zvládnuť asi lepšie, ako je to momentálne, keď sa naozaj tam, pokiaľ ja mám informácie, určuje, kto s kým pôjde kdo, s kým určujú, no? no takto, že sa to zvonku určuje, čo my sme sa snažili tomu úplne zabrániť a vytvoriť to tak, aby dramaturgia verejnoprávneho média určovala, ako to má vyzerať.
0: Dobre, druhý tlak, kým sa dostaneme k samotnému zmyslu verejnoprávnosti. Druhý tlak je taký ten biznisový. Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, najmä Slovenská televízia, sa tvári ako verejnoprávne médium, ale veľkú, veľkú časť svojho rozpočtu dáva na zábavu. Na zábavu. Zábava je fajn, ale nemá to byť, že väčšinová vec vo verejnoprávnej televízii. Tato sú komerčné televízie alebo všetko, alebo ďalšie, ďalšie e, médiá. Ehm. A to je zrejme preto, aspoň z tých rokov, čo to sledujem, to je zrejme preto, že pre nejaké skupiny, komerčné skupiny v oblasti zábavy a tvorby, je je Slovenská televízia výhodné médium, lebo si tam zabezpečia svoje seriály, svoje zábavné show, drahé, jak veľmi drahé, na úkor spravodajstva, publicistiky, dokumentu a všeličo. No a teraz príde nový riaditeľ a čo? Tie, tie skupiny majú svoje zmluvy, majú svojich emisárov, majú svojich ľudí všade. Tak Ivan Golian, stanete sa riaditeľom a prídu tieto skupiny za vami, že pokračujeme v tomto biznise. Čo urobíte?
2: Táto situácia nie je len nie je špecifická iba pre, pre mediálny sektor a už vôbec nie je špecifická iba pre právne médium. Ano? Tých zaujímavých skupín je strašne veľa. Raz niekto predáva zábavu, raz niekto predáva nejaký iný tovar. Čiže nie je to niečo také, s čím, s čím by sa nejako špeciálne vymykala RTVS. A, um, na otázku, že čo spravím, opäť je to... Um, myslím si, že v tej trojčlen- tam, je, tam je to, to je taká trojčlenka. To je, to je informovať, vzdelávať a zabávať. A, a absolútne súhlasím, že, že sa na televíziu primárne pozerať cez prízmu spravodajstva, ako ste rozprávali, a publicistiky a, a investigatívy. Tá zábava má tam miesto, ale nemôže to miesto byť na úkor samozrejme tých ostatných dvoch. Čiže čo konkrétne, čo konkrétne by sa malo robiť? No, predpokladám, že predložiť všetky primárne rozpočet. Ja som sa snažil nejako dostať k rozpočtu, ale nedostal som sa k aktuálnemu rozpočtu za, za prvý kvartál. Neviem, neviem, z akých dôvodov, proste nedostal som sa ku nemu. A prečo teda nebol zverejnený? Tak, aby tam boli čísla. Čiže pozrieť sa, pozrieť sa na financie, pozrieť sa na váhu, na váhu, na váhu tých jednotlivých skupín, priradiť, priradiť tomu nejaké, či tých troch skupín, priradiť tomu nejaké váhy. Ako som vravel, v mojom prípade by prioritu mala v tom porade, ako som vravel, čiže informu- informácie, a vzdelávanie a zábava. Aj napriek tomu, že si uvedujem, že zábava je veľmi jeden z prirodzených ťahačov sledovanosti a RTVS určite má takýchto, uh, ta, takýto účel. Uh, no a potom začať otvárať zmluvy po zmluvách, uh, začať otvárať, začať otvárať uh, plány, čo sa plánuje. Začať sa stretávať s dodávateľmi, začať si robiť benchmarky na trhu, začať si hlavne robiť benchmarky interné. A toto, že v tej televízii je 1500 zamestnancov. Ja, ja si stále myslím, že... Že, že by nemusel byť taký veľký podiel z výroby a outsourcovaný, veď tých 1500 zamestnancov asi sú schopní niečo spraviť. Áno, takto keď sa na to zvonku pozerám. Či toto by boli asi tie tri kroky, tri kroky, ktoré by som robil.
0: Zaregistroval som, že vy ste povedali ako svoju výhodu, že tieto skupiny lobistické, že nie ste ich súčasťou, ani ste nikdy neboli. Fakt ich nepoznáte?
2: Ja nie som z mediálneho prostredia. Ja som sa v mediálnom pohyboval. A, 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 a naozaj som neznalý ekosystému dodávateľov, neznámý ekosystému partnerov a takisto neznalý ekosystému RTV ako také vo vnútri, čo vnútorného systému. Poznám mená, niektorých dokonca poznám aj z videnia, ale boli tam padali, keď sa ma spýtovali také mená, ktoré, ktoré ja som nevedel ani meno priradiť, teda som meno mi nič nehovorilo. A, a keď som si ho pozrel na fotke, tak, tak už vôbec mi to nič nehovorilo. Čiže um, áno, môžu tam byť, napríklad bolo tam meno, ktoré ja som si myslel, že je herec, a som sa to zve, že on je producent. Hm. Áno. Čiže um, áno, poznám, poznám, začal som si študovať pred nejakým časom tie hlavné producenské skupiny alebo línie, ale, ale v niektorých mi hovorilo niečo iba meno, v niektorých mi hovorilo len niečo tvár. Osobne nemám žiadny vzťah s nikým a z tých, ktorých, na ktorých ma upozornili a, a myslím si, že som sa ani s nikým To
0: je podľa mňa veľká výhoda. Veľká nevýhoda Luboša Macha je to, že on ich všetkých samozrejme musí poznať.
1: No prečo nevýhodné, no tak zase, tak ako, ja si myslím, že, ano, poznám, neskryvam ne, ne, to, pochopiteľne, ešte jednu poznámku 1500 ľudí je aj v rozhlasu, v televízii, takže tamto je ako RTVs ako také, lebo rozhlas má, myslím, 600 alebo tak 900 asi je v televízii, takže je to, také rozdelené, no, to uznávam, tak rozdelené, ale uznavam, že je to... Je tak 2 tretina, 1 tretina. Áno, príbližne. áno, ale je to predsa len z môjho pohľadu trochu veľa, lebo za posledné roky ja som da, robil taký analýzu tých všetkých nákladov a tie mzdové náklady výrazne stúpli a je pravda, že asi o 300 ľudí uh, sa prevyšilo. Narastol. Narastol, je to aj spôsobené tým, že išiel šport a iné veci, ale 300 je predsa len veľa podľa mňa. Ale to je tak na Margo. Áno, poznám ich. Do styku v rozhlase som s nimi príliš nechodil, lebo predsa len rozhlas je, není je teda, teda, tak in-house. No. No, ono to zase je také, že keď to človek rozpočíta na nejaký celý rok, tak to zase úplne není ako že, že ne, ne, bez záujmu, ale robí väčšinou, väčšinou in-house. Takže není to tak, že by to robil zvonku. Poznám tých producentov. Chvíľku som robil štatutára, keď vzniklo RCVS, že som bol rejiteľ, teda televízie, takže tam už začali nejaké takéto kontakty. Ja som každému povedal, nech sa páči, dajte ten námed, ja si to pozriem z dramaturgiu. Nikdy som, aj keď osobne sa poznám s niektorými, robil som dokonca s pánom ňuñezom, som robil na nájvečšom Slovákovi, kde som robil s pánom, s pánom Kovačom, e, takého externého e, konzultanta niektorých záležitostí, takže prišiel som som do styku, bolo to veľmi fajn, nebol tam žiadny problém. Treba tomu len opäť odolať, o nič iné nejde, pokiaľ si človek dá hranicu a povie, že nie, ta jasno cesta nie nie tak podľa mňa. Téba si nastaviť ilimitu. Poviem vám
0: také verejné tajomstvo. Sme verejné tajomstvo je toto. Že časť tých zábavných programov, alebo aj nezábavných, zábavné sú niekedy aj nezábavné, vzniká tak, že dotyčný producent, skupina, niekto dostane tú, tú zákazku, ten jeho projekt sa vyberie, ale s tým, že časť z tých peňazí musí vrátiť tým, ktorí rozhodli, že to dostane. Ano, v rámci sa. televízie. Tak, e, tak poprvé, to sú že trestné činy, ale že toto sa tu hovorí už roky, roky, roky a ja nevidím nejakého riaditeľa, ktorý by tomu urobil koniec. Ste odhodlaní tomu urobiť koniec?
1: Stefan, to je to, čo, to, čo hovoril pán, pán Golian, že treba nastaviť nejaké základné limity financovania, Pozrieť sa, ako sa tieto veci vyrábajú aj v iných producentských skupinách. Stoja. Aj v, koľko stoja. A pre mňa je samozrejme otázkou tá zábava a prezabávanosť by som povedal RTVS, hlavne jednotky, že jediný priestor alebo jeden z priestorov, kedy je konkurencie schopný vysielaniu, okrem športu, je zábava. Otázka je také ja si myslím, takisto, že zabavu treba hlavne teraz pred tým víkendom, je to úplne nevyhnutné ale momentálne dávať do, do štyroch printemov zabavuje cez. Pre mňa je typický príklad toho, že ako sa s tým narába je ten čas medzi 18. a 19. hodinou, kedy idú dva súťažno zabavné formaty za sebou, duel a 5 proti 5. 5 proti 5. je licencovaná, je to drahšie a starať sa výtlak. Takže to si myslím, že je presne typický príklad toho, čo treba vyriešiť. Ale je to vec nielen financovania, ale aj dramaturgie.
0: Dobre, to je, je taká, že profesionálna vec, ale to, čo som sa pýtal, je troška iná vec, že totiž to, to, to stojí tak, že či je človek odolný voči peniazom v skutočnosti, lebo keď príde nejaká veľká silná skupina za vami, že urobme tento program, však niečo z toho budete mať vy osobne ako riaditeľ RTVS, tak vtedy nerozhoduje vaša profesionálita, ale to, či ste v tomto pevní. Pán Golian, čo si myslíte o takej situácii?
2: Taká situácia... O nenastane. Nenastane, myslím, aby som to vysvetlil. Uh, jednou zo štyroch priory, ktoré som včera zadefinoval, bola zodpovednosť, kvalita, efektivita. Čiže ja si myslím, že takáto nejaká situácia, že by prišli, teda môže nastať samozrejme, ale, ale je, a možno aj nastane, odnastane. áno, možno aj nastane, ale absolútne neakceptovateľná. Absolútne neakceptovateľná, a pozerá sa vám priamo do očí, že je absolútne neakceptovaná, neakceptovateľná a, a, a v mojom prípade nenastane. nenastane. Ja naozaj nemám tam žiadne väzby na, na ekosystém partnerov, na ekosystém dodávateľov a, a je strašne veľa metód, spôsobov, od toho, kto všetko sa toho stretnutia zúčastňuje, od toho, aký, aké interné pravidlá... A nahlasovania, vyslobulovingu a, a, a podobných veci sa dajú sprave. Existuje to, existuje to v štandardných zahraničných firmách 20 rokov, áno. Tak, tak ja naozaj plánujem, plánujem zobrať tie, 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 tie nejaké procesy, návyky, ktoré majú najväčší, najväčší výtlak v tomto smere a naimplementovať to do, do tej súkromnej televízie, do súkromnej, myslím, do, do, do verejnoprávnej televízie, ako na, na Slovensku. Čiže, čiže ja si neviem predstaviť, naozaj v mojom DNA, ja si neviem predstaviť, že takéto niečo by nastalo. Že by som s tým súhlasil. Že by nastalo, že by som s tým súhlasil. Takto to vrajím. Áno? Že žiadno prípadne nie. A vrajím je niekoľko metód, spôsobov, dá sa proti tomu účinne bojovať, dá sa proti tomu aj neúčinne bojovať, ako vravíte. Áno? Ale, ale som rozhodnutý celou mojou váhou a celou mojou teoretickou budúcou váhou bojovať proti takýmto, takýmto praktikám a obňarujú všetko preto, aby, aby neboli.
0: Lebo ty si povedal, že taká situácia v skutočnosti nastane. Nastane. Prečo máme veriť, že je odoláš?
1: Štefano, odolal som jej celé obdobie, kedy som fungoval v tomto priestore a asi by som si nechcel nejaké svoje, ja ne, ne som taký optimista, ale svoj kredit alebo svoje meno pokaziť s takýmto štýlom úplne na konci. Uh, nie som od toho závislý, že by som mal za sebou nejaký veľký finančný vámkúš, práve naopak, ale nikdy som takéto veci nerobil a nikdy ich robiť nebudem. Je to proti môjmu morálnemu presvedčeniu. Takže, takže iste nastanú, ale ako náhle takáto, musí byť každý si vedomý, že ako takáto možnosť príde, tak ten človek, ten producent bude mať oveľa menšiu šancu u mňa ako to teraz. Dobre, a teraz k tej
0: samotnej verejnoprávnosti. Viete mi stručne, krátko povedať, že podľa vás, aký je zmysel verejnoprávnej televízie a rozhlasu na Slovensku?
1: Lubo. No, pre mňa je to na jednej strane teda, <coughs> definované v tom zákone, to je Ale tak definované. Podľa mňa je to nenahraditeľný spôsob poskytovania informácií, ktoré ľuďom obohatia ich vnútorný svet a dokážu ich zorientovať v tom svete vonkajšom. Niekto by je... povedal, že však
0: na to sú aj komerčné teleky, to by mohli sú, robiť. Nie sú?
1: Nie sú, podľa mňa. Nie. komerčná televízia, tento záujem úplne na obohacovaní vnútorného sveta a na poskytovanie programu, ktorý by vedie ľudí zorientovať, aby pochopili ten vonkajší svet, úplne nie sú stávané. Oni vysielajú preto, aby zarábali a tú tu tu verejnoprávna inštitúcia by mala zarábať preto, aby vysielala, vysielala čo najkvalitnejší program, najhodnotnejší.
2: Pán Golian? Vnímam to absolútne rovnako a presne tieto isté slova som ja použil, použil včera na vypočíľovanie, že verejnoprávna televízia zarába, aby vysielala. A, a tá rola je nenahraditeľná. Tá rola v tom informovanosti vo vzdelávaní. Komerčná televízia nikdy nebude investovať do, do vzdelávania školkárov alebo do pomoci starších ľudí, do pomoci zdravotne nezvýhodnejšie. Čiže, je to, čiže je, to, je to, myslím si, taká, taká, taká mandátorná povinnosť, mandátorná povinnosť verejnoprávnej televízie, aby teda nielen zo zákona, ale aj ľudsky a profesionálne a humáne, Humánne sa venovala tým oblastiam, ktoré sa musím venovať, ktorým sa musí venovať a, a túto rolu z nej nikto nezoberie, je to. Je to a takisto, a preto aj vravím, že tá televízia by mala mať svoju hodnotu a svoj prínos, a teda aj tí ľudia, ktorí by tam mali, mali robiť, by mali mať rovnakú hodnotu ako televíza. Tá televízia má vzdelávať, má informovať, má pomáhať. Áno, má aj zabávať, bez pochyby, ale nie len zabávať, alebo nie je väčšinou zabávať. A teda aj tá vnútorná skladba nie len toho, čo vysiela, tá televízia na vonok, ale aj tá vnútorná skladba tých zamestnancov by mala žiť s takýmito hodnotami a s takýmto cieľom.
1: Pre mňa ja doplňujem jednu vec, ktorú musím ja povedať, lebo v posledných rokoch veľa robím s archívom a viem, čo je dôležité v tom archíve, že vlastne v archíve sa uchováva tak obrazne povedané, že tá pamäť národa a pamäť na, na situáciu rokov, ktorý sme prežili. Ja som v tom projekte hovoril, že v roku 26, teda za 4 roky bude mať rozhlas 100 rokov a televízia 70, tam bude taký moment, kedy sa vlastne všetko bude nejak hodnotiť zástoj tých médií v spoločnosti. A archív je jedným z tých momentov, čo má veľa televízia veľa jednopravný rozhlas robiť. A je fakt, že v poslednom období príliš veľa tých programov, takých hodnotových, ktoré by boli svedectvom od 20 rokov, nie sú a zábavu, No, to vysielate raz dvakrát aj, aj záhaditeľa a milujem Slovensku a potom vlastne sa ten program sa stráca v prepadlisku e, mediálnom. Takže to je dôležitá vec.
0: No, e, teraz pár príkladov, pre ktoré si myslím, že my na Slovensku e, nejak zatiaľ nie sme stavaní na verejnoprávnu televíziu alebo nechápeme, alebo nevieme, nevidíme rozdiel medzi komerčnou a verejnoprávnou televíziou. Tak, jeden príklad veľmi úspešní zabávači sa veselo v, v komerčných a verejnoprávnych mediách typu e, Marcin. V, v, v sobotnom večernom programe je už roky e, e, taká talk show, dobre, neviem, či je to talk show, ale dobre, e, večer. ktorá by patrila na komerčnú televíziu, To je úplne v poriadku, ale prečo je na verejnoprávnej televízii? Druhý príklad. A tu sa veselo sledajú moderátori iba podľa toho, že majú peknú tvár, alebo tak, že sú veľa smotánke, neviem čo a zrazu sú VRTBS v športe. A prečo? V Českej televízii sú v športe tí, ktorí rozumejú športu, nie tí, ktorí majú peknú tvár. A teraz, že... Ja nemám nič proti tým ľuďom, ale že my tu nemáme hranice normálne, že nejaké štandardy alebo nejaké kritéria, že toto je verejnoprávne, toto nie je. A to neznamená, že jedno je dobré a druhé zlé, ale že to sú iné žánre. Máme my vôbec na to, aby sme mali verejnoprávnu televíziu? Máme vôbec na to vnútornú výbavu, pán
2: Golian? Uh, nemáte ľahšiu otázku. Toto je, myslím si, že jedna z tých najťažších, asi najkľúčovejších otázok, ktoré, ktoré asi za včerajšok a teraz padli. Uh, na to môžeme ja odpovedať, tak ako podobne ako som včera, že proste bohužiaľ Slovensko dneška je také nepoznáme význam verejnoprávnej televízie a na to môžeme, niekto by povedal, že Slovensko dneška je také. Áno, že proste nemáme úctu k ľudskosti, no Slovensko dneška je také. Nevieme, nezaslúžime si niektoré veci, tak Slovensko dneška je také. A, A tá verejnoprávna televízia, bohužiaľ, v mojich očiach za to posledné obdobie nevyužila svoj potenciál. Aby to, zmenilo, aby to zmenila to Slovensko dneška na iné Slovensko zajtrajška. A, a či, už je tam, či už sú tam rovnaké tváre na dvoch obrazovkách, či už je tam um, kvalita spravodajstva, či už je tam uh, uh, participácia alebo participácia um, investigatívy alebo, alebo publicistiky v nejakej zase zdravej, dobrej a uh, váhe, tak uh, ja si myslím, že to podstatné, ktoré verejnú právne televízii chýba, nie len ako takej, ale aj ľuďom, čo chýba, čo nemá verejnú televízia, je, 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 je kvalita a tá zodpovednosť, lebo tá to, to je nezastupiteľná. Nikto, nikto tú zodpovednosť RTV nezoberie, že nemá kvalitné že, správodec. Sú, že nemá kvalitné. správodec. to je, sú tam určité zodpovednosti ktoré má taký pocit, že RTVC nahrádza nejakými inými aktivitami, snaží sa ich vybalancovať, ale nie sú verejnoprávnymi. A teda tie verejnoprávne, ako keby v mojom ponímaní, boli trošičku v úzadi a ako keby tam pokrykávala kvalita. Snažíme sa tú kvalitu dohnať niekde inde. No ale keď takto tá, tá televízia funguje desiatky rokov, alebo x rokov, no tak si vychová svojich zákazníkov, to, ktorí sa na to zvyknú a, a iný pohľad proste je im cudzí.
1: Ja som v tom projekte použil taký citát od prvého generálneho rejateľa BBC. Tam mi vzhodu podarilo ten citát objaviť a považujem mu za veľmi zaujímavý, ktorý hovorí v tom zmysle, bolo to presne pred 100 rokmi, v 1922, kedy vlastne sa stal prvým generálnym riaditeľom BBC. A hovorí o tom, že ak sa zakrývame za to, že robíme len to, čo chce ne. väčšina, tak zabezpečíme to, že im stratie, že stratia všetky hodnoty. To je podľa mňa úplne, to som hovoril tam, že, že to by si mal každý zamestnanec verejnoprávneho média dať nad pracovný stôl, pozerať sa na to aspoň raz denne, lebo to hovorí o všetkom. Ja si myslím, že verejnoprávne médium má mať takúto odľahčenú talk show. Samozrejme, že ako najľahšie sa bude teraz porovnávať Šipov, šipov program no. a Martinov program a môžeme no, si povedať, že odkiaľ pokiaľ... No mám len, pohybujeme sa v ideálnom svete, ale pohybujeme sa v reálnom svete. To si treba povedať, že vlastne, kde je ten svý, kde sú tie toho sveta. Je tam chyba dramaturgie. Ja si myslím, že Mace, ja som s ním robil v Twiste, my sa poznáme strašne dlho je to, roku. Po, takže, no, ako, ako, nie že to by bola obhajuba jeho, ale že ho veľmi dobre poznám, považujem za veľmi schopného, kreatívneho človeka. Ale chyba tam dramaturgia. Chyba tam to, aby tá dramaturgia určila hranice, že čo tam patrí a čo tam nepatrí. Lebo toto je presne ten, ten, tá, tá línia. Toto je už v niektorých prípadoch, a ja hovorím, že je za hranicou, že toto by som už jasný mal problém. Niektoré veci sú v poriadku, ako ja si myslím, že takáto zábavná večerna talk show patrí na televízne obrazovky, aj verejnoprávne. Ide o dramaturgický prístup k tomuto celému. Tože sa stredajú moderátory, že Adela, poďme to na rovinu, že sa proste chodí aj... aj je vo Fanku, je, je, je v Slovenskom rozhlase, teda v Rádiu Slovensko, je v televízii. Ten trh je natoľko malý, že do isté je to uľahčenie tej práce dramaturga, ktorý by mal hľadať nové osobnosti, ktoré by, ktoré by mohli nahradiť Adelu. Zatiaľ je fakt, že... Je ona ťažko nahraditeľná, ale dá sa nahradiť. Takže to, ja je som... len tiež, to je len tiež vec prístupu a je to otázka dramaturgie. To, si ja, ja som myslel. v
0: skutočnosti nemyslel Adelu uh, Vidzevu, ja som myslel uh, moderátorku je športu, športu áno, ktorá áno, to je, hej, je milá hej, hej. pani, alebo, ako, ale no proste nemá to hranice, že...
1: To je, je vec hranic nastavenia štandardov a dramaturgické prípravy, to je všetko, akože dramaturg musí určovať hranice odkiaľ pokiaľ.
0: Dobre. Uh, porovnanie s Českou televíziou, teraz na chvíľu, kým sa dostanem k peniazom. Keď je nejaký, nejaká veľká svetová udalosť, tak keď viem, že keď si prepnem na Českú televíziu, tak tá udalosť tam bude pokrytá z miesta činu človekom, ktorý tomu rozumie, tej udalosti. Už... Už, už automaticky si nezapínam slovenskú televíziu, keď je svetová udalosť. Automaticky. Takých ľudí je veľa. No. Je no, ale to je, že strašné vysvedčenie, to veľa ľudí hovorí, že samozrejme, však si pozriem ČT24 a viem, čo sa deje. A prečo si my no. nepozrieme STV a viem, čo sa deje? Veľa peňazí za tie roky e, sa tam minulo, veľa ľudí tam pracuje a výsledkom je, že pozeráme ČT24, keď je niečo dôležité. Tak. To hovorí niečo o kvalite vedenia spravodajstva a spravodajstva samotného. Zase sú to ľudia, ja proti ním nič nemám, ale mnohí odtiaľ odišli pre problémy s Rezníkom a Čugurianom, už sa nevrátili a sú tam všelijakí ľudia, ktorí iba pocit, keď niečo hovoria, ja mám pocit, že oni to síce hovoria, ale ich to v skutočnosti buď nezaujíma, alebo nerozumejú tej veci, o ktorej pritom hovoria a snažia sa mňa informovať. To je strašný pocit. To je strašný pocit amatérizmu pre diváka a preto si prepne na ČT24, lebo vie, že tam sú profíci. No, toto je ale veľký problém, lebo zohnať, ja neviem, 50 kvalitných ľudí do spravodajstva a publicistiky na malom Slovensku, keď tí ľudia už odtiaľ podchádzali, alebo v súkromnom sektore majú väčšie platy, Maju. je takmer nemožné. Ale vy budete riaditeľmi, ak sa nimi stanete, od ktorých to my všetci budeme očakávať. Uh, budeme očakávať márne?
1: Nič nie je nemožné. Uh, ja si myslím, že treba diskutovať individuálne s tými ľudmi, ktorí odišli. Mnohých z nich poznám. Ja si myslím, že výzva postaviť tu na jeden, jeden kvalitný spravodajský kanál bude výzvou, ktorú budú počúvať tí ľudia a bude to pre nich dôležitejšie ako plat. To si ja myslím s mnohými uh, si tu rúfnem povedať, že ich dokážem presvedčiť, že to má zmysel. Robil som s nimi mnoho rokov v televíznom aj v rozhlasovom priestore, takže neobávam sa toho. Odišlo asi 50 ľudí, možno 25. Ne, nechcem to, teraz sa to ťažko povedať, že koľko sa vráti, ale myslím si, že sa podarí presvedčiť ľudia, aby sa vrátili, keď budú cítiť, že to má zmysel. Ak, ak, ak toto im nebudeme garantovať, že to vedenie ich bude schopné, obhajiť a zastať, a že keď sa bude diskutovať, bo oni odišli preto, lebo tam neexistovala forma diskusie, tam existoval nátlak. Tam sa im povedalo, pokiaľ viem, že nebol som pritom pri tej situácii, prečo sa rozhodli odísť, ale asi verím, že to tak bolo, že im bolo povedané, že bude to takto, oni sa pýtali prečo a nikto mi nepovedal prečo, tak sa rozhodli, že pôjdu inde. Neviem, či tam to našli, takéto otázky na takéto odpovede, ale ja verím, že áno, že samozrejme, že opäť, nie sme v ideálnom svete. ČT24 dnes je hodnotené ako jedna z najlepších spravodajských programov vôbec v Európe v rámci EBU. To bude dlhá cesta a dlhý boj, ale... Teda boj, no nie boj, ale dlhá cesta. Ale myslím si, že dá sa to zmeniť. Aspoň na to, že keď človek zapne 24, tak bude mu jasné, že sú to objektívne informácie, spolahlivé, overené a že a, aktuálne. Tak, tak by som povedal. Takéto všetky veci by sa tam mali dostať. Minul som bol prekvapený, že už dokonca dávali ten rozhovor s Merklovou, čo som si hovoril, že dobre, že už to je také, že už sa to tam niekde dostáva, že postupne sa 24 dostáva do tej formy, ale určite tam nepatrí ranné správy a mnoho iné veci, ale to je vec detailov, ktoré nebudeme rozoberať, ale toto je.
0: Ja len to, to, čo som hovoril, myslím tak, že napríklad pozriem si Česku televíziu a viem, že majú spravodajcu v Washingtone, ktorý sa volal nejako Žezniček alebo ako. Hey pár rokov, vypracoval sa úplne dobre a oni si ho stiahli a zrazu je moder, moderátor správ a ja mu verím. Normálne, že verím tomu, čo hovorí, lebo viem, že veľ, všeli, čo zažil vo veľkom svete a vie o tom niečo. Slovenská televízia, keď má niekde správodajcu, tak bude to človek, keďže je to drahé, tak je to, že lebo tam býva, no tak dá nám odtiaľ nejaké správy, lebo tam býva. Alebo je to proste asi za odmenu, alebo čo, ale že ja tým ľuďom neverím. Nie, že by som bol proti ním, ale že to, čo hovoria, je buď triviálne, alebo to ani není presné, že ani to tak nie je, ako to hovoria. No. A že toto sa dá zmeniť len tak, že tam budú že kvalitní ľudia, ale ma- pangolia, Však Vy nie ste z mediálneho prostredia, tak vyveríte, tomu, že
2: v našom mediálnom prostredí sa nájdú ľudia typu českej televízie? Ja ešte predtým, ako odpoviem na túto otázku, vrátim sa k tej, otázke, k, tej, tej, k tej váhe spravodajstva. Ja si myslím, že to spravodajstvo je naozaj taká, taká, taká prízma, cez ktorú sa všetci na kvalitu tej televízie pozeráme. A teda, ak niekde sa bude musieť spraviť kvalitatívna, kvantitatívna zmena, tak to bude musieť byť spravodajstvo ako priorita číslo jedna. Ako jedna z hlavných priorit. Teda. Um ak niekto má mať spravodajský kanál tak to musí byť verejnoprávna televízia lebo verejnoprávna televízia nemôže, nemôže dať komerčné televízia, aby ovplyňovala spravodajstvo, áno čiže ak to má byť a už to dávno mal byť ten spravodajský kanál ja neviem prečo tu nie je tá, neviem. samozrejme rozumiem tomu nie, nie, je to, nie je to príjemné ale rozumiem tomu prečo tu ten spravodajský kanál nebol, ale mal to byť už dávno No nebol tu
0: preto, lebo sa dohodli, že nechajú priestor TA3.
2: Áno, to som, som počul aj ja. Áno, to som je to, Čiže, hej. čiže to, spravodajstvo, to spravodajstvo je výkladnou skriňou. A ako také, komu ide pre dobro televízie, komu ide pre dobro, pre dobro verejnoprávnosti, tak primárne by sa mal venovať aj kvalite toho spravodajstva. A to, to spravodajstvo naozaj sa dá do, či, dosiahnuť iba dvoma, dvoma spôsobmi. A to je cez kvalitu informácií, presne tak, ako povedal pán Macha, a ja teda cez, cez overiteľnosť, cez dôveryhodnosť, cez, cez dôveryhodné zdroje cez a tak ďalej. Cez tieto veci. A druhou vecou, druhým pilierom, lebo druhým pilierom je, sú ľudia. Tam nie je viacej pilierov tam nie je viacej plilerov v spravodajstve, čiže práca s informáciami a ľudia. A teraz sa dostávam k tej otázke, k ľuďom. Ja si myslím, že to nie je nemožné, to, že by sme na Slovensku, na Slovensku nenašli vhodných ľudí do spravodajstva. Predsa len tá verejnoprávna televízia, to je, je honor robiť spravodajstvo. Mal by byť honor robiť spravodajstvo pre verejnoprávnu, lebo to by mal byť etalom kvality, etalón spolahlivosti, etalón pravdivosti. Čiže myslím si, že, tak ako bolo povedané, myslím si, že nebude, že nebude to neriešiteľný problém zohonadu spravodajstva šikovných mladých ľudí. Na strane jednej, na strane druhej. To spravodajstvo musí byť niekým vedený. Vedené, kto, je, kto má takú skúsenosť, ako má ten pán Žezniček z Washingtonu, ktorý má desiatky rokov navnímané tie nuansy každodenné nuanci, vied, slov, udalosti, všetko možného. Čiže je to, myslím si, že väčší problém bude nájsť niekoho, nájsť niekoho relevantného, relevantného na vedenie spravodajstva, aj keď si myslím, že, že aj toto je riešiteľný problém. Myslím si, že je riešiteľný problém aj tu na Slovensku, že určite nájdeme. Konkrétne sa mi pár ľudí, pár ľudí, ktorí by o toto mali napríklad eventuálne potenciálne záujem, ale viem, že je aj pár Slovákov alebo pár Čechov, alebo aj pár Slovákov, ktorí majú napríklad slovenské manželky alebo pár Slovákov, ktorí sú veľmi hodnotovo dobre vnímaní či už v Českom rozhlase alebo v Českej televízii, kde možno by sa dalo s nimi rozprávať na tému nejakých krátkodobých, napríklad ročných pobytov na zadefinovanie nejakých štandardov štandardov spravodajstva, verejnoprávnych hodnot, verejnoprávnych, verejnoprávnych štandardov a vychovať tak postupne ľudí, lebo čo myslím si, že je to riešiteľné?
0: To je, čo sa týka spravodajstva, ešte je veľmi dôležitá vec je publicistika. Česká televízia má reportérov, 168 hodín newsroom a všelijaké zaujímavé programy čo máme my? Reportérov. Reportérov, ktoré nikto ne... Akú vážnu no. kauzu spoločnosť rieši vďaka RTVS? Akú?
1: No, Štefan, to sú také otázky. Ako... Ja viem, že reportéry otvorili niektoré veci, ktoré sa týkali životného prostredia. Akože lebo, tam sú, boli, lebo, lebo sú sa... no. politicky Aha. impotentní. To by som takto netvrdil. To je príliš... príliš no, urobili príliš nejakú silné. vec, ktorá pichla do
0: osieho no. hniezda. Česká televízia veselo v čase panovania Babiša, hovorila o jeho dotácii, o Čapomniezie a neviem čo. Veď, hej, ten ich chcel je... samozrejme zrušiť, ale odolali a tým ano, vytvorili tú to cenu je, to, je,
1: to je ten problém, že samozrejme ja uznávam a asi naražaš na to, že reportéry na Slovensku boli zastavení z té obdobie. Aby boli tak, by som povedal, uh, podrobení prefor, preformatovaniu, nechcem no. to takto nazvať, ale preformátovaní, potom ich spustili naspäť. Uh, Kauzy sa otvárajú, kauzy sú, samozrejme, nie úplne tie, ale kto otvára dneska tie najväčšie a najsilnejšie kauzy? To je taká otázka, samozrejme, že všetci e, takúto odvahu majú, ale, ale e, verím tomu, že sa takýto priestor otvorí aj na otváranie náročnejších kauz. A ide o to, aby ten, ten novinár musel mať istotu. Že má za sebou no. silu, ktorá ho vie od toho tlaku no. odstrihnúť. Že tam nedostane sa pod ten tlak. Taká sila tam asi nebola momentálne a bude treba to nastaviť tak, aby tá garancia tam fungovala. Aj občanov za dverami, ktorý rieši teda, to sú iné kauzy, ale aj tam... Veci, no. tam a regionálne aj tam niekedy tiež ide o mafiu a ide tam o všelijaké vypalovačky a tak, také na tej nižšej úrovni. Ale reportéri samozrejme riešate väčšie a mali by riešiť výraznejšie kauzy, ale toto môžeme teoreticky rozoberať. To, to sa až postavíme pred tú prax.
0: Áno, ja len hovorím, že aj táto oblasť je, je prejavom evidentného zaostávania slovenskej televízie a slovenského rozhlasu nad tým. Teda, áno, zaostávania e, voči tomu, na čo je verejnoprávnosť určená, na čo sa všetci skladáme. veď My sa na to skladáme svojimi peniazmi každý mesiac a slovenská televízia robí v tejto oblasti že odvar. Ja nepoznám slovenských novinárov, rešpektovaných, ktorí by hovorili, že pozerám slovenskú televíziu, aby som sa niečo dozvedel z nejakej kauzy, alebo niečo vôbec. Roky.
2: Má to možno
1: druhú... Čo, ti, čo, 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 sa, čo, s, tým, čo s tým idete <sým> čo, s tým, no. čo, čo s tým, čo je? A,
2: a, To je jedna, jedna vec, jedna vec, jedna rovina, ktorá bola povedaná, že... že a, že, že tam chýbala nejaká, nejaká, nejaký taký, taký, taký firewall, alebo proste niečo, niečo medzi, medzi a, politikmi a generálnym riaditeľom na jednej strane. Nie preto, že by bol generálny riaditeľ súčasť nejakej politickej scény, ale, 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 ale mobilný telefon... Skončiť, no? Ale, u neho, ale áno, jeho telefon je známy, tak u neho to má skončiť. Čiže preto som ho dal na jednu stranu toho firewallu na strane druhej. Až potom za ním by malo nastať štandardným sú samozrejme, redakcie úplne, úplne izolované od, od, od všetkého dne ostatného. Čiže uh, to je jedna vec, ako bola spomínaná. Druhá vec, uh, a toto, bude, toto sa bude musieť riešiť, ano. A druhá vec, ktorá sa bude musieť riešiť, je, je ale aj tá kvalita tých ľudí, ktorí sú tam. No. Lebo lebo to nejde tak, že, že jedna vec bude fungovať a budú sa vytvárať stále nejaké nekvalitné, nekvalitné no. veci, ktoré každý dokáže napadnúť. Mm. Že ve, tak, toto nie je to tak aby tí ľudia môžu mať pravdu. Čiže, čiže nebude to jednoduché, nebude to ľahké uh, zabezpečiť ani, 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 ani jednu stranu, ani, ani tú druhú stranu, ale ak sa s tým nezačne niečo robiť, napríklad to kvalitou ľudí na spravodajstve, ak sa nezačne uh, nejako, nejako edukovať, edukovať tá spoločnosť a edukovať tá verejnú televízia na edukovať aj, aj, aj tú politickú scénu, tak, tak, tak sa nikdy k tomu ideálu nedostaneme. Či sa, či, nie, ideálne sa, či, či sa niekedy dostaneme k ideálu, no aspoň k takému, ako robí ČT. Ano? Lebo na takéto veci, ja si myslím, že každý hovorí, nemáme peniaze na ČT, aby sme mohli byť ako čo je ČT. Teda? Čo je pravda, ale na to, aby sme mali kvalitu, napríklad redaktorov, na to, aby sme si zadefinovali nejaké, z prepačení, vyčúrali ten priestor priestor toho vzťahu toho vzťahu medzi politikmi a, a, a napríklad reportérmi a, a spravodajstvom tak na to, máme. Na to nepotrebujeme tak veľa peniazy nám stačí malá televízia len aby, ale nech je kvalitná či my nepotrebujeme mať 3000 ľudí ako má Česká televízia plus Český rozhlas a povieme si až keď, to, až keď to budeme mať tak potom my ukážeme tú kvalitu možno Možno my môžeme tú kvalitu spraviť aj pri menšom rozpočte, lebo vlastne teraz poviem, dobrý žiak nemusí vždy chodiť v najdrahšom oblečení do školy a môže ukázať tú svoju kvalitu aj v nej najdrahšom, alebo nie s najlepším notebookom, alebo telefonom, s ktorým ide do školy a môže ukázať tú svoju kvalitu. Čiže takto sa čieš na to pozornosť?
0: Pýtam sa to vlastne preto že to RTVS je taký kolos rokmi, rokmi trocha zdeformovaný a ide si svojou cestou a zmeniť to od tých vecí, o ktorých sme ťa, ekonomických a vplyvových, aj politických, aj kvalitatívnych, si vyžaduje človeka, ktorý je v istom zmysle revolucionár, lebo to je strašne veľká zmena, ktorú by potrebovala RTBS. Vás dvoch nemám ako príjemných ľudí, ale ste v tomto zmysle pripravený urobiť revolúciu, teda veľkú zmenu v slovenskej televízii a slovenskom rozhľase?
2: Opäť sa pozrite, kto je na mňa, tak ja začnem. <súdňujem> <súdňujem> tak začnem. Čiže je ta horšia situácia. Áno, začnem. Uh, tam inej možnosti nie je. Keby som nebol pripravený, tak sa, sa nehlasím. Nehlasím sa za kandidáta za generálnu riaditeľa RTVS. Ja si uvedomujem, že tá, tá zmena musí začať. A, 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 a takisto absolútne súhlasím, že to je revolučná zmena. Čiže ak by sme sa pozreli na prvý obrázok a posledný obrázok toho filmu, ktorý by teraz mal nastať, tak, tak pri tom porovnávaní by to mala byť velikánska revolučná zmena, ktorá sa sklada z tisícov malých evolučných krokov, ktoré musia byť nejako, nejako, nejakým smerom vedené a, a musia mať nejakú logiku a náväznosť. Toto nespraví sám generálny rejiteľ. Čiže tá otázka, či to dokážem ja. To je také, že niekedy sa rozprávali dajte mi, dajte mi niečo a otočím zemegulú. Uh, uh, prioritné, čo musí ten generálny riaditeľ spraviť je obklopiť sa dobrými ľuďmi. A tí sa musia obklopiť dobrými ľuďmi pod sebou a tí sa musia obklopiť. A bude to dlhánsky proces. To bude asi nároky, samozrejme. To sa nedá spraviť, že v priebehu budúceho roku a s zázračným prútikom sa zmení televízia jedného typu na televíziu druhého typu a obidve sú verejnoprávne. Len jedna je, jedna je taká, druhá taká. Čiže to sa asi nebude dať. Ale, ale tá vola tu je, tá ambícia tu je. A čo je asi najdôležitejšie, tu je to vnímanie tej nutnosti. To ani nie, že vnímame tu potrebu, to už je o, o stupeň vyššie. My vnímame tú nutnosť. Vnímame ten, ten, cez to prostredie, kde žijeme, cez ľudí, s ktorými sa rozprávame, cez tie deti, ktoré sa nechcú vrátiť, alebo chodia študovať vonko a nechcú sa vrátiť sem. Hmm. Vnímame to cez... Každý deň, cez rôzne, rôzne vnemy vnímame tú, tú mandatórnu nutnosť zmeny. tu nutnosť zmeny. A, a... A keby som ho nevnímal, keby som nebol ochotný a motivovaný sa s ňou popasovať, tak si nepodám prihlášku. Lebo ty máš v tomto asi nevýhodu, keďže v tom prostredí si dlhé roky
0: a to, to tak asi býva, že človek, keď je v nejakom prostredí dlhé roky, tak nechce to prostredie úplne zmeniť už len preto, že tam pozná skoro všetkých ľudí.
1: Ja som toto zažil, lebo opäť musím rozdeliť RTVS na rozhlas a televíziu. No. My to tak často spájame, že to je vlastne jedna inštitúcia tá vznikla pred 11 rokmi. V niečom to splinutie, viete, že prinieslo pozitívne, v niečom negatívnejšie no. tieto pozitívnych stále pre mňa si myslím, že je viacej. Ale ja som toto zažil, opäť sa vraciam k tomu, že teda sme v tom roku 2006, teda ja som vstúpil do boja, alebo do konkurenčného priestoru s Jarom Rezníkom, ktorý bol riaditeľom rozhlasu a presne z tohto dôvodu, lebo ja som videl, bol som predtým v Twiste, Zažil som to v súkromné súkromnej prostrede, videl som, že čo dokáže. Bolo tam úplne iné, bolo to, to isté miery náhradzanie toho verejnoprádneho priestoru. No, to, tomu sa nebudeme vrácať. Ja som si hovoril, že dá sa to urobiť aj v tom rozhlase, ktorý v podstate neprešiel takouto zmenou. Vlastne Rezník začal robiť pre okruhov, ale ja som si hovoril, že keď nenastane také do, 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 do revolúcií, tá zmena keď nebude ukončená, tak ten rozhlas strati svoju pozíciu, začal duálny systém a bolo úplne evidentné, jak vytlačate. ten komerčný priestor, ten rozhlas úplne nabok. Podarilo sa to, podarilo sa to napriek tomu, som poznal takmer všetky ľudí, ktorí tam boli a nebolo to príjemné, lebo musel som ako programový šéf s tými ľuďmi hovoriť a vysvetľovať im, že tá zmena je nutná a keď ju neprijmú, tak musia odísť a odišli mnohí ľudia odišť. Vtedy sme urobili tam muselo byť okolo 50 ľudí, nejakí ľudia noví prišli a tá zmena sa dá urobiť. Je to jednoduchšie, lebo ten rozhlas predsa len... Veľmi nám pomohli vtedy, a toto asi bude potrebné urobiť aj v rámci televízie, aj tí ľudia znútra, ktorí chápali, že zmena je potrebná. Tam nám veľmi pomohli práve tí redaktori, ktorí povedali, nie, oni majú pravdu, lebo oni začali hovoriť, že my sme prišli, Slava Zemková z Fanka, ja z Twistu, toto je komerčné, čo vy chcete prúdové vysielanie, čo to je za hluposť, tu vždy sme vysielali v blokoch, nahrávali sme relácie dopredu. Proste to už dneska sa zdá ako absurdné a formatovanie hudby, ja ako moderátor si môžem vybrať hudbu, ktorú ja chcem vysielať. A to, proste to sú trošku iné problémy, ale podarilo sa to a podľa mňa ten rozhlas doteraz funguje, uh, je to... nastavený, no je proste nastavený a ide to, treba sa mu robiť niektoré veci ešte, ale predsa len to ešte ako tak ide. Robia tam ľudia zo záujmu, je to proste, my sme hovorili, že naučme Bronto Savra skakať, ak sme mali mm. taký slogan, no dá sa to, lebo je to oveľa ťažšie, samozrejme aj ten vývoj e, je trošku iný, aj to náročnejšie, celá, ako hovoril pán Golian, celá spoločnosť je taká tvrdšia, celá, všetko je také napetejšie, takže nebude to ľahšie, ale ťažšie, ale dá sa to, dá sa to urobiť aj tak, že treba nájsť tých ľudí vnútri, treba nájsť tých ľudí zvonku. A podľa mňa treba to urobiť rýchlo. Nech no, sa to nedá tým nejak odkladať, tento ne, celý proces.
0: Neviem, či ste sa s ním stretli, ale ja sa s tým stretávam často. E, ľudia začínajú hovoriť, že keďže nie sme schopní e, kvalitnej verejnoprávnej televízie hej. z takých či onakých dôvodov, tak ju radšej zrúšme.
1: Hej, hej, tak to sa diskutujú dávno. A, a,
0: to už včera podľa. No mm. a, a nielen to, ale ešte sa hovorí aj ďalšie veci, že dnes získavať informácie, slovek nie je na všeobecne na televízie a už vôbec nie na nejaký konkrétny čas, keď sú správy alebo niečo, lebo jedným klikom mám tú informáciu hneď z dobrého média, zo zahraničného média od Hocikel. A z toho mi vyplýva, že teraz je jedna z posledných možností, ako v odcovách zachrániť verejnoprávnosť na Slovensku lebo keď sa to nepodarí, tak skôr alebo neskôr dôjde k tej otázke, že na čo to my platíme? Akože aby politici tam mali svoje diskusie? Na toto platíme? Na toto nechceme platiť. Čiže neviem, či si vy uvedomiete, že ste v pozícii, keď ak sa stanete riaditeľmi, riaditeľom, tak e, máte jednu z posledných šancí, aby sa na Slovensku zachoval ten priestor, ktorý môže tú spoločnosť kultivovať. Jednu z posledných šancí...
1: Teraz poviem ja, aby som sa no, aj Samozrejme, jasné. Toho- ja, toho- môžem Aha, niečo. No, no, potom. ja som práve preto do toho išiel, že toto si presne uvedomujem, že ja som prežil v tom verejnoprávnom priestore isté obdobie, prežil som teda aj te- te- ten štátny, aj tak a tak a tak. Viem, v čom je dôležitosť toho verejného priestoru. Čo by mohol priestoru. dokázať? Čo by mohol dokázať? Je to presne, vážim si ten verejný priestor, vážim si BBC, vážim si ORF. ORF urobila obrovský na mňa vplyv, že istým spôsobom to, že sme sledovali ORF, keď ešte, ešte za komunizmu, na komunizmu, tak viem, že čo to vlastne je, že aká je sila toho média. A že keď sa to neudeje, tak za 5 rokov príde politická strana, ktorá povie, že neplatiť koncesia zrušiť, lebo načo. A ta strana bude mať úspech, lebo si myslím, že toto na toto ľudia, no. trošku populistické, ale to toto ľudia budú počúvať. Ja si myslím, že by to bolo zlé, lebo áno, jeden do z kandidátov mal v svojom projekte to, že na čo potrebujeme verejnoprávny, verejnoprávny priestor. Ja si myslím, že to nedá takto urobiť, lebo robiť nejaké výberové konania na určité témy a to potom zadávať ako súkromným. producentom a súkromným. Uh, vieme, ako vyzerajú výberové konania v reálnom svete, že kde rozhodujú isté, isté princípy a kde cena je jedným z tých hlavných princípov a tá kvalita kde je. Predopravnosť som presvedčený, že má svoje miesto aj z toho dôvodu tých archívov, lebo keby archívy, archívy prejdú kam do, tiež do súkromného priestoru, že ako sa s ním bude narábať. M, stať sa môže všetko, ale pre mňa treba urobiť maximum, aby tento zlý a čierny scenár nenastal. Aby naopak v tom roku 2026, keď rozhľad má 100 a televízia 70, sa ukázalo, že je, jak to je dôležité? Čo všetko urobil v histórii, čo všetko robili médiá, čo všetko urobili rozdáv? Teraz nebol ešte samozrejme, ale aké to je dôležité mať médiá, na ktoré sa môžete obrátiť a o ktoré sa môžete oprieť? Čakajú nás v rôzne doby a treba sa oprieť o to médium a mať garanciu, keď ho zapnem, že sa dozviem, čo sme o tom hovorili. Tak.
0: Posledná šanca.
2: Um, vnímam to úplne, úplne rovnako. Že to je posledná šanca pre budúcnosť a vnímam to opäť v nejakých dvoch, v dvoch rovinách časových. Jedna rovina časová ide, ide osoba kon dopredu a druhá ide rýchly akom dopredu. Tá osoba akom čo ide, to je súčasný stav, ktorý je tam dneska, zajtra, na pozajtra, budúci pondelok, útorok a tak ďalej. A, a nedá sa tá televízia prerobiť ináč iba ako cez pohľad a zodpovednosti kvality a efektivity. Proste v každej jednej činnosti inštitúcie ako celok a v každej jednej dielčej činnosti. Musí byť za, za všetkým rozhodnutím musí vidieť zodpovednosť, kvalitu a efektivitu. To je to, to, je to každodenná tá každodenná práca. Pri postupnom nám sa, nám sa ten, tak, ako, tak ako demokracia, keď nám prsty do piesku zodvihnen, tak vidím, ako mi, ako mi uniká pomedzi prsty, tak, tak rovnako tá, tá, tá hodnota toho právneho média, takisto myslím si, že na Slovensku nám takisto postupne uniká, prepadáva sa medzi prsty a musíme nejako obrazne tie prsty zatvoriť a začať to zase tlapčiť naspäť. To je tá prvá línia časová. Tá druhá línia časová, ktorá je skôr taká, taká rýchliková, myslím si, že argumenty typu, ktoré som ja dostával, uh, snažil som sa vysvetľovať to, že, že rovnako ako ste vraveli, že... Poslucháč, divák má teraz strašné hľad spôsobov, ako sa dostať ku kvalitnej informácii veľmi rýchlo. A, buď ich, a keď mu ich médium nedá, tak on si nájde cesty, kde si ich nájde. A teda, a teda je naivné si myslieť, že, že my musíme fungovať tak, ako fungujeme a ten zákazník proste... Pri nás, bude. pri nás bude. Pri nás nebude, lebo on proste odíde a bude si tie informácie, tú kvalitu, kvalitné informácie hľadať, niekde ide... A to si na televíza nemôže, nemôže dovoliť. A teda, to je jedna vec. Druhá vec, počúval som, že... No ale predsa tí starší ľudia, oni sú zvyknutí na linárnu televíziu a televíziu. No tento transformačný beh, on pôjde ďaleko, ďaleko nad rámec funkčnosti nového generálneho riaditeľa. V tom čase budú dôchodcovia tí, ktorí už teraz sú presne tí zákazníci, diváci, diváci a posluchači, ktorí idú na iné médium, v čase za informáciou, ktorú chcú, za formou informácií, ktorú chcú, lebo raz to je. Video, raz to je audio, raz to je krátke dvojminútové, to je 5minútové. Proste naozaj sa môže stať, že tá televízia, ak sa niečo nestane, tak verná na televízia bude opäť o 7-8 rokov vysila do steny. Irrelevantná. Je irrelevantná bude visela do steny, lebo proste nebude mať komu vysílať. Tí zákazníci si nájdu, a teda preto si myslím z tohto dôvodu, si myslím, že to je jeden z posledných momentov, kedy Musí nastať, musí nastať tá transformačná zmena. Musí začať tá transformačná zmena, tá televízia sa musí prispôsobovať na návyky a očakávania ani nie budúcich. Lebo tie návyky a očakávania zákazníkov a teda poslucháčov a divákov, tie, tie už sú tu. A, a tým, že má také, má také nezastupiteľné poslanie tá veroprávna televízia, tak myslím si, že to je... Že to je Použijem teraz veľmi tvrdé slovo, ale neberte ma doslovne, že toto je zločinom, ak sa niekto rozhodne, že nemusíme tú televíziu pripravovať na budúcnosť. Proste my ju musíme pripraviť na budúcnosť, keď nie je to naše spoločné zlyhanie a musí sa pripraviť. A iná možnosť nie je. A začať to postupnými krokmi, opäť vzorom môže byť Česká televízia, začať to postupnými krokmi prerábať cez, cez obsah cez vzťahy, cez profesionálitu, cez kvalitu, cez technické zabezpečenie postupne začať v tých plaveckých dráhach robiť odpočty a, a, a meniť.
1: Plavecky, pekne. Ano, v každej plaveckej dráhe bude určitá určitá
2: úloha, ktorú, ktorú bude treba nejako. v ka, tých plaveckých dráhach bude viacej ako 7-8, na ktoré sme zvyknutí. A, proste, a začať postupne, postupne, krok za krokom evolúčne pripravovať na tú výslednú revolučnú zmenu. Lebo keď sa toto nenastane, keď toto nenastane tak, tak, tak viny budeme nielen my traja, ale, ale viny budú viacerí, že, že tú verejnoprávnu televíziu zrušia.
0: Obidva ste povedali, že žijeme v takej dobe, ktorá je skôr hrubšia, že tá spoločnosť je skôr taká rozdelenejšia, nenávistnejšia a tak. My keď sa občas s Mariom Homolkom rozprávame, režisérom tohto, tak on <coughs> hovorí, že verejnoprávna televízia by mala kultivovať, že to je jej úloha kultivovať tú spoločnosť. Taký ten, taká tá pochybnosť o tom je, ale že či vôbec ešte sa to dá. Že je, je v slovenskej situácii. Je Trúfate si ako riaditelia slovenskej televízie a rozhlasu uh, robiť niečo tak jemné a pritom tak dôležité, ale také úplne jemné v tejto hrubosti, ako je, že kultivovať verejnú diskusiu alebo kultivovať verejný priestor, že nie je to utópia?
1: Podľa je, trochu je, no akože kultivovať, lebo tá televízia alebo verejnoprávny priestor nie je jediný, ktorý by mal no. do toho vstúpiť. Keď bude jediný, tak to bude veľmi zlé. Ako samozrejme, ja viem, že to by mal byť proces, ktorý by mal byť od základu záujmom od, od rodiny cez školu atď. 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 a tak ďalej. A sa musí aj verejnoprávny priestor oprieť o nejakú snahu, lebo... Ak sám nebude, tam to neurúbi. No to jasné, to Takže tak, ale môže tomu lešie. veľmi prispieť. Môže tomu prispieť. Veľmi, ale môže k tomu prispieť. Ja, ja, ja si myslím, že prispieje k tomu aj tým, že bude viac sledovať tie, tie, tie záujmy, práve o čo sme hovorili, že kde ľudia chcú a kde, kde vlastne teraz hľadajú tie informácie. Že pre mňa tá diskusia o online a o lineárnom priestore a o on-demand priestore je veľmi dôležitá, lebo ja si myslím, že poznám strašne veľa ľudí, ktorí práve ako ste hovorili, že keď niečo chcú, tak si kliknú a majú tam svetové média, majú tam čo ja hovoriť, na čo ja to nepotrebujem. A pokiaľ ich nepresvedčíme, že to má zmysel,
0: že tam má tak, nejakú
1: pridanú hodnotu. hodnotu. To je, To je otázka podcastu, lebo podcast sa v rozhlase robí tak, že sa vystrieľa to, sa odvisiela. Dá sa to, je to archív, to nie je podcast. Podcast je ten čo poznám, ako sa to robí v Prahe, ale tam, tam môj, môj syn robí v Prahe práve takéto podcasty, kde dávajú tie pridané hodnoty a je to a má obrovský úspech. Dneska robí pre Seznam CZ a tam má milión návštev, akože neuveriteľné. Teraz robili podcast práve o takých mafiánoch a tí ľudia to oceňujú. Keď toto nebude robiť televízia, že ľudia budú mať záujem, no dobre, tak toto Washington Post dáva, alebo dávajú to takéto Guardian, alebo aké časopisy, ale u nás sa dozvedom ešte najvyššie aj toto, tak tam neprídu. Ja si myslím, že... Respektívne to bude tak, že bude lineárnych programov, programy služeb menej, aj v rozhlasu, aj v televízii. Bude rozhlasa televízia vytvárať content, ktorý bude uh, uložený a ľudia si budú vyberať ten kontent no, on-demont, ako budú, chcieť, budú... A akým spôsobom. To je budúcnosť, možno to je presah cez tých 5 rokov a na tom ale, budete Ale teda... Vy sa teda, teda, v tom lepšie, vy ste... Ale teda
0: veríš tomu a preto a kandiduješ, že... Že sa to dá. Že kultivovať verejný priestor aj cez RTVS Sada, je možné?
1: Áno, inak by som do toho nešiel. Ja som, ja som presvedčený o tom, vždy som sa o to snažil, aby médium bolo to, čo keď si čo, aby bolo priateľské, aby bolo friendly, aby to nebolo niečo, čomu ten človek sa smeje, alebo povedal tak toto. Čo sa stalo... Pre mňa 24. február kedy mne sa ľudia smiali. sme hovorili, tak čo ste sa vy zbláznili, že byste čo to, že nedávate, čo sa deje. To bol moment zlomu, kedy som si povedal, no tak nechcem sa hambiť, chcem si to. Lebo preto sa to pýtam,
0: že pamätám si, uh, jednak
1: keď si bol v Twiste,
0: a to bola veľmi záslužná činnosť, čo Twist, hey. namiesto verejnoprávnych... Médií robil. A potom si ešte pamätám takú maličkosť, že keď si, myslím, že to bolo v slovenskom rozhlase, keď si robil také rozpravkové pásmo alebo nejaký seriál o Tolkienu alebo čo to bolo. Pána Prstenov. to som
1: bol ešte v Twiste, to bola práve spolupráca. Z... Súkromného mediálu. A teda tak... Dobre. A že
0: to je, tam si viem z, úplne, že to chytiť, tú, ten, ten spôsob kultivácie verejného priestoru alebo nejakej služby verejnému priestoru alebo tak. No. V pozícii riaditeľa. To cítiš tiež, že by to bolo možné?
1: Tak verím tomu, že to tak je. Cítim, verím, dúfam. Všetky možné teraz takéto... Uh, môžeme dávať tomu mená, že ako, ale som, pre, alebo som presvedčený. Áno, dá sa to.
2: Pán Golian. Um, so by som použil všetky tiež, že verím, dúfam. Malo by sa to robiť a, a nemôžeme vlastne sa toho vzdá dopredu nejaké a priori, lebo tam očakávame nejaké prekážky, takisto si myslím, že ja rozšírim to slovo kultivovať ešte o jedno, lebo ja si myslím, že citlivovať a kultivovať, ja to mám proste, tieto dve slova mám dokopy, čiže vždy ich dokopy aj rozprávam, či je to, je to v môjom v vnímaní je to o a o kultivovaní. Takisto si myslím, že RTV to nemôže spraviť sama. Ono proste nemôže zrazu stáť a všetci sa o ňu opierať, lebo chcú, budú chcieť načerpať tej citlovanosti a tej kultivovanosti, že to je, že to je úloha nielen pre jedno verejnoprávne médium, nielen pre jedno médium a, len, a to médium musí byť verejnoprávne, že to je taký, taký skor spoločenská, celospoločenská aktivita, ktorá sa, týka, ktorá sa týka naozaj rôznych komunít a politických zo skupení, dimenzií no. a zo skupenia a tak ďalej. Čiže áno, myslím si, že dá sa to. Druhá otázka je, že či k tomu smerujeme. No nie som si istý, či k tomu smerujeme. Tretia otázka je, či je, či je, o to, či je dopyt hm? Uh, tu, tu, skôr si myslím, že je. Skôr si myslím, že prevažuje alebo že, za, áno, že dlhšiu dobu už prevažuje ten dopyt za tou kultivovanosťou a za tou citlivovanosťou. Čiže uh, a keď je tu dopyt, tak, tak primárne musí tá verejnoprávna televízia začať, začať opäť cez, cez kvalitu a opäť cez ľudí primárne a tak ďalej robiť. Čo sa týka toho tej budúcnosti, ja som mravil, že, že diskusie o O, o počte kanálov a či kde šport, a ako šport a o programovej ponuke sú veľmi, veľmi, veľmi dôležité z pohľadu citlivovania, kultivovanosti, kvality a priťahnutia, za, priťahnutia, priťahnutia divákov a, a poslucháčov, aby sa RTV stalo prvé médium, ktoré majú na mobilie. Ja, ja som sa spýtal viacerých ľudí, keď som sa rozhodal, máš... máš Aké médiá máš na mobile prvé? Tak, tak nebudem ich menovať, ale nemali tam RTVS, nemali tam, tam verejnoprávnu televíziu. Mali tam nejaké slovenské médiá, určite tam mali české médiá, slovenské printové médiá tam mali a mali tam po väčšine BBC, tých, ktorých naozaj zaujíma v tom veku 50, plus, ktorých zaujíma tá, 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 tá situácia nielen nie v dimenzii slovenskej, ale v dimenzii európskej napríklad a nikto tam nemal RTVS. Čiže toto sa, bude, toto sa bude musieť začať postupne meniť a musí tá televízia dať dôvod ľuďom, aby si, aby si tam dali tú, tú stránku a otvorili si A, a k, tej, k tej budúcnosti, ak môžem iba ja rozprávať, tá diskusia o tých, o t- koľko kanálov a podobne, čo som vraval, že je veľmi dôležitá, no. pardon, je nedostatočná. Nám vôbec, vôbec nezabezpečí budúcnosť tej televízie. V televízie na mnoho ja zabezpečí iba, iba, iba tá, tá, tá investícia do budúcnosti. Technická, vzťahová, osobnostná. Vo všetkých tých plaveckých dráh, ako som vravel, tam, tam tá budúcnosť mus, musí byť. A tú, tú budúcnosť vzťahová ja vidím cez, cez multidimenzionálny priestor. V prípadoch, pri výchove, pri vzdelávaní malých detí, pri pomoci starým ľuďom, že proste vymyslím si teraz, že učiteľka na, 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 na škôlke, bo nie všetci máme peniaze na to, aby sme dali deti do jazykových škôlok, tak, tak musí, RTVS je ten prvý portál, na, ktorá, na ktorý ten učiteľka pôjde, lebo vonku je zima, prší a je mráza, je nebezpečný zvonku, na, vyťuká si stránku RTVS, nájde si tam napríklad jazykové programy pre trojročných, štôročný a pustí si dve minúty Napríklad. A toto sa dá spraviť jedine, jedine cez techniku, jedine cez cez kvalitu jedine cez, a, a cez čas. Tam musíme dozrieť. Ja myslím si, že toto je tá budúcnosť toho osobného, obojstranne personalizovaného vzťahu medzi, medzi verejnoprávnym médium ako pamäťou národa na strane jednej, čo sa týka historických. A, 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 a budúcnosťou, čo sa týka napríklad nových nejakých informácií poskytovania a tých, a tých poslucháčov a divákov a naučenia tých poslucháčov a divákov dokázanie im to nie, že musíte tam ísť, ale, ale ukázať im, oplatí sa vám ísť na tú stránku RTV z budúcnosti, lebo tam určite nájdete tie informácie, ktoré hľadáte. Čiže toto je tá budúcnosť, dá sa to... A to nie, a to, to nie je nič, nehovorím nič z Marsu, to nie je také, že nám padne niečo z Marsu. To je, veľa printových médií prešlo túto transformáciu. Poznali sme ich pred desiatimi rokmi, mali noviny, cez noviny v novinovej schránke a teraz sa pozrieme na to portfólio služieb, ktoré robia. To je úžasné. A prešli týmto, prešli túto transformáciu, lebo vedeli, že musia prejsť túto transformáciu. Dotlačený trhom. A dotlačený trhom. A myslím si, že to isté musí spraviť verejnoprávna televízia. My nemôžeme akceptovať, keď necíti, že dotlačená trhom, tak, tak my ju musíme dotlačiť osobne, lebo, lebo tá jej rola je nezastupiteľná. Čiže my musíme spraviť ten tlak na ňu, my musíme byť tá, tá požiadavka na ňu, my musíme vytvoriť ten diman, po anglicky požiadavku a tá RTVS, verejnoprávna televízia, sa musí začať meniť z televízie súčasnosti na televíziu budúcnosti.
0: Ešte jedna taká, asi chyba sa robí, minimálne je to otvorená otázka, že pokiaľ ide o televíziu a rozhlas, tak... E, Robia sa tie people alebo teda výskumy sledovanosti a pre komerčné televízie je to alfa a omega, lebo na základe toho majú potom reklamu a na základe toho majú zisk. Ale RTVS e, ako keby do toho tiež spadla, že tak, ale to nebude sledované, alebo toto je sledované, tak to dajme. A ako keby sa vytratilo to, že no, je to síce sledované, ale je to to, čo má verejnoprávna televízia robiť, na toto sa málo prihliada, málo sa o tom hovorí. Pritom je všeobecne známe, že najsilnejší vplyv pozitívny, aj negatívny vplyv netreba mať na 90% obyvateľstva, že niekedy stačí mať vplyv na 20% mienkotvorných alebo rozhodujúcich ľudí a tí potom zmenia celú spoločnosť dobrému. A to je jeden z princípov verejnoprávnej televízie, že nenadbieha všeobecnému vkusu, ale snaží sa vyhmátnuť to podstatné a tých podstatných ľudí. No. Je to ale realistické? Predstavte si, že ste riaditeľ RTVS a budete mať nejaký dokument alebo niečo, čo bude, čo bude veľmi kvalitné, ale v porovnaní s nejakou zábavou menej sledované. A všetci mu dovedla, prečo ste za to zaplatili, keď je to menej sledované. A to sa tu deje, to sa tu roky deje. Nepoznám zatiaľ riaditeľa, ktorý by tomu naozaj odolal. Ste ochotní ísť do tohto zápasu?
1: O tom sa diskutuje už neviem, ja koľko rokov čo no. je ja, toto, že sa diskutuje o tom, že no. nakoľko má verejnoprávny priestor uh, bojovať o diváka a poslucháča. Ja si myslím, že má. Lebo, lebo k, 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 má mať, tak má, má istým, istými programovými službami. Rádio Slovensko a Jednotka sú presne tie programové služby, ktoré tento zápas e, realizujú. E, do istej miery aj RTVS zarába na reklame. Není to, no, je to 10 celkového, ale zarába je to obmedzené. Ale musí sledovať samozrejme túto vec. A ja som presvedčený o tom, že som to obhajoval, že treba sledovať ten, ten výkon toho, toho, toho programu na tých hlavných programových službách. Koncesy je platia všetci a treba dostať ten program k, k čo najväčšiem množstvu ľudí. Ne k všetkému, to je samozrejme idealizmus ale čiže najväčšiemu počtu ľudí, ktorých to bude, ktorých to bude nejakým spôsobom ovplyvňovať, kultivovať a teď a teď. Čiže má sa o to snažiť. Pochopiteľne dokument na Dvojke, ktorý teraz som pozeral, robia teraz na, na Dvojke taký dokumentárny seriál, sa to volá Ostrovie, to, taký, teraz to bolo o, o Žiline, o divadle. E, a je to veľmi náročný, umelecký náročný dokument, od ktorého asi nikto nečaká, že bude mať 30 alebo 40 alebo 50 tisíc ľudí. Možno mal, neviem, nepozeral som si potom peplometra, ale myslím si, že mal tak 10-15 tisíc. Ale to stačí. Akože ja si myslím, že čo chceme, to je presne ten, ten koľko ľudí od taky, takúto formu náročného pohybového umenia má záujem. Je to dobré. Robil som Metro ako dramaturg, to robilo. Teda To robilo, tak to, to robilo hudbu. Malo to 1,5 vtedy. Bolo to dosť, bolo to málo, podľa mňa to bolo v poriadku, to je 1,5% pársta, a dneska okolo 30-40 tisíc ľudí, čo je v podstate slušné. Takže treba na to pozerať e, neúplne rovnocene, ale program od programu. Ale má sa zaujímať aj verejnoprávnej vysielateľ o to, že koľko ľudí to sleduje.
2: Čiže si myslím to isté, že mal by sa... Opäť je to možno okruh, okruh, okruh to môže variovať. A... Myslím si, že v tých, v tých, tých dvoch hlavných ako slovenský rozhlas a, a, a jednotka by nemalo byť ľahostajné, koľko ľudí sleduje tieto, tieto dva okruhy. A to preto, lebo... lebo a teda RTVS by sa mala asi primárne nebulvárnou formou snažiť... Áno, ja, no. a... asi nebulvárnou formou by mala bojovať o tých, o tých posluchačov a divákov. Ale vzhľadom na tú hodnotu, ktorá by mala, uh, mala ísť smerom na tých, na tých posluchačov a divákov, v spravodajstve, ako som vravel, až, až po zábavu, vzdelávania zábavu, tak, tak zase nemôže... Nemôže verejnoprávna televízia má vnúť rukou nad tým, že pre mňa stačí tento nejaký níž, malý okruh ľudí a som úspešná tam, tam a sledujú a tam má zabezpečnú sledovanosť. Toto mi stačí, ona by mala mať väčšiu ambíciu. A, a musí mať väčšiu ambíciu, ak má tú rolu, ako sme rozprávali, citlivovať a kultivovať spoločnosť, tak by mala proste ten blúh, ktorým to bude robiť, to, to scitlivovanie a kultivovanie, by mal byť pokiaľ možno nebulvárny, ale čo najširší.
1: Ja ešte poznamenám, no. že samozrejme ne, nesnaží sa to robiť tými zábavno-bulvárnejšími metodami, ale napríklad vieme dobre, že aj tie seriály, ako je do Priznanie, Tajné životy, tajné životy mali výtlak. Akože dokonca si myslím, som bol prekvapený, že na rovnakej úrovni, ako takáto zábava, o ktorej hovoríme v takými, akože toto je len zábavné, to malo pol milióna ľudí, akože bolo to pomerne úspešné. Takže toto je cesta, ako sa dajú tí ľudia získať.
0: Dobre, tak sme v závere a teraz vám pozním jednu, dve otázky, ktoré budú na vás osobne, že? Predstavte si, že budete zvolení za riaditeľa slovenskej televízie a to už je za chvíľku, to rozhodnutie padne za chvíľku. Zmení vám to život a dostanete sa do role, ktorá bude náročná, keďže za rok, dva, tri sa my všetci budeme vás pýtať, že a čo ste zmenili? Čo ste zmenili na tej RTVS? A keď nebudeme vidieť, že ste niečo zmenili, tak budete neúspešní riaditeľia. Do, do, do tohto ste sa dostali. Tak, kedy budete mať pocit, že dobre, že som v tom 2022. v júni kandidoval za riaditeľa a bol som zvolený. Kedy nastane to, že stálo to za to?
1: Ľubo. To je ťažká otázka, no keď, to, keď to bude, keď budem vidieť, že ten projekt, ktorý som písal s istým týmom ľudí, že ten projekt sa nejakým spôsobom dostáva do praxe, že nie som naivný, aby som si myslel, že všetko, čo som tam napísal, sa do tej praxe dostane, ale že to málo nejaký význam a že budem mať presne tú spätnú väzbu, ako ja som sa rozbehol, robil som niekoľko takýchto zmenových projektov. Robil som dvojku, nastavovali sme dvojku. Robili sme rozhlas, twist. Proste som, no proste viacej takýchto projektov. A musím povedať, že väčšinou má som to šťastie, alebo tak, tak, tak sa to všetko, všetko všetko zrealizovalo, že doteraz, keď sa ľudí napríklad, ktorí robili v twiste, tak povedia, že áno, že malo to zmysel. No. To mi stačí. Akože keď sa toto povie, v roku 2026, keď je tá stovka, na ktorú ja tak pozerám, lebo sa tak v tej historii trošku hrabem a si hovorím, že toto bude taký moment, a keď pri tej stovke ľudia povedali, že áno, podarilo sa niečo zmeniť a to. To, Tak vtedy to malo zmysel iné kritérium, neviem, čo by som povedal. No tak vtedy to bude mať pre mňa efekt.
2: Pán William. Čiže to vnímam ako ťažšiu otázku, ako bolo povedané. Um, Uh, takisto som prešiel v tých predchádzajúcich uh, skúsenostiach, ktoré mám cez kopec transformačných zmien. A teda uh, viem, ako sa... Mám tie návyky manažerské, ako sa robí transformácia od pravidelného sledovania, reportovania a tak ďalej, asi ako všetci máme. Uh, Kedy by som považoval za úspešnú... Uh, t- a za úspešné to moje rozhodnutie. Um, napríklad tých, tých parametrov môže byť strašne veľa napríklad spokojnou zamestnancov. Ak bude spokojnou zamestnancov na tom dlhom horizonte stúpajúca, to neznamená, že budú, že nepôjde to nejaký výklad, ale vstup bude na nejaké úrovni a výstup bude na nejakej úrovni s pracovným prostredím s kvalitou, s, s, s kultúrou, s, s, s duchom RTVS napríklad, Áno tak to bude jedna z tých hodnôt, jedna z tých hodnot, ktoré si poviem, tak to stálo za to, lebo proste tí zamestnanci vidia, tí kľúčoví zamestnanci, ktorí sú tu, tí dobrí, zodpovední, kvalitní, na ktorých tá, ktorí vidia svoju budúcnosť v RTVS, z RTVS v nich vidí svoju budúcnosť, keď budú spokojnejší, fajn, to môže, byť, to môže byť jedno kritérium. Druhé kritérium môže byť napríklad v spravodajstve, Uh, už dlhšiu dobu RTVS nevyhráva žiadne, žiadne ceny v spravodajských, spravodajských hodnoteniach. Vyhrávajú to ľudia, ktorí robili v RTVS, ale už tam nerobia. <coughs> Čo napríklad ďalšie kritérium, že keď v tých hodnoteniach kvality a v tých súťažiach spravodajských začnú opäť vyhrávať, dostávať ceny, dostávať ceny ľudia, ktorí nie robili, ale budú robiť, budú robiť pre RTVS. To bude zase ďalší taký kvantitatívny milník, že áno, oplatilo sa do toho niečo dať, lebo proste tá RTV zjavne má hodnotu, ktorú, ktorú vyocení aj komisia. No, ďalší, ďalší ten parameter, že neviem, pripravíme sa pripravíme sa na budúcnosť a otestujeme si tú budúcnosť toho, toho multimediálneho portálu smerom na, smerom na mladých ľudí, smerom na malé deti a to tak, že že bude nám raz návštevnoch malých detí, lebo tým si budeme pripravovať vlastne osobný, personalizovaný vzťah oboj strany s budúcnosťou, divak, s budúcimi divakmi a posluchačmi. Čiže to zase môže byť nejaké merateľné kritérium. Tie kritériá by mali byť merateľné, nepocitové. aby sa nedali potom, aby sa nedal niekto zvyklad. Čiže určite tam bude sada, sada, sada takýchto merateľných kritérií a môjim zvykom vždy bolo za tých x rokov, viac ako dve desiatky rokov, vždy na začiatku projektu, aktivity transformačného projektu, alebo celého toho pobytu, zadefinovať si ročné, dvojročné, trojročné, pätročné, nejaké kvantifikované kritéria, tak aby sme sa, ani nie preto, že kto o nás napíše, ale my, aby sme sa vedeli potom na konci tých, toho funkčného obdobia a my sami pozrieť pred zrkadlo a povedať si medzi štyrmi očami pravdu, tak tak dal si to, alebo si to do pekla Áno, hm. Čiže či je takto to vnímané? Predposledná otázka, je
0: taká troška zákerná. Povedzte tých o tom druhom, <laughs> že či je dobrý kandidát. Ľubo,
1: je, je pán Golian dobrý kandidát? Určite áno, ja o tom nepochybujem. Myslím si, že je to človek, ktorý je práve v tom priestore, ktorý sa pohybuje tých technologických vecí, ktoré budú veľmi dôležité pre budúcnosť. A jeho výhodou je do istej miery to, že prešiel manažerskými zručnosťami a nebol vnútri, čiže nie je tam to, čo on hovoril, takže určite áno.
2: Pán Olian, je pán Machaj dobrý kandidát? Uh... Bez pochyby, bez pochyby áno. Ja iba teraz... Toto zaváhanie nie je preto, že či by som na tom váhal alebo nie. Áno, to, to, to neváham. Áno, bez pochyby neváham. To zaváhanie bolo iba v tom, že, že koľko mám času, aby som, aby som sa sústredil na, tu, na, tu na ten správny. Myslím si, som, som rozhodnutý o tom, že áno, tá, tá história, tá skúsenosť z, z mediálneho prostredia, z mediálneho prostredia, z twistu, čiže je tam tá, 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 tá váha, ten balans, ten balans... Aj, aj súkromného mody, média, aj, aj verejnoprávneho média a, a tá skúsenosť s, s producentmi, ako sme rozprávali a tak ďalej. Čiže je, je niekedy dobré a, si spraviť názor na prvý pohľad. Áno, a to verím, že, že, že pán Machaj ako jeden z mála dokáže spraviť, čiže, čiže bez pochyby áno. Dobre, a na záver posledná otázka je tá, ktorá bola vlastne aj prvá.
0: A potom všetkom, čo ste povedali a čo som počul. Lubo prečo kandiduješ za rejiteľ slovenskej televízie a rozhlasu?
1: Keď som nepresvedčil tým, čo som doteraz povedal, tak poviem, že neviem. No tak ako... jedno vetou sa to úplne nedá povedať, ale... Pretože verím, že zmena je možná, no tak.
2: Pán Golian? Uh, ja som optimista. Optimista, Vždy som veril, že, že veci, ak sa chce, tak sa, dajú poda- po, tak sa dajú spraviť. A myslím si, že vnímam to ako moju osobnú zodpovednosť voči, voči svojim deťom, voči, voči okoliu, voči všetkým. Proste sa o, takéto, sa o tú zmenu k pozitívnosti pokúsiť. Ivan Golian, Luboš Machaj, ďakujem, že ste prišli.
1: My ďakujem na pozvanie. Teda do tý... ja
0: do titulkov... Ale... do titulkov sa vám, že opýtam takúto otázku. Pozeráte slovenskú televíziu?
1: No ja áno, musím povedať, Prečo? že pozerám. No, je, je to profesionálny záujem, ale niekedy aj naozaj tam nájdem veci, ktoré sú akože zaujímavé. To není, nemôžem to úplne povedať beholistujúco, že nie sú tam programy väčšinou na dvojke, tak, ale sú obohajujúce zaujímavé.
2: Ja to ak môžem rozšíriť tú otázku neslušne, pripíšte to moje mladické nerozvažnosti, ja to rozšírim aj slovenský rozhlas. Ja... <hý> ja mám veľkú afinitu k slovenskému rozhlasu a mám ho naladenú a počúvam ho stále. Pre mňa napríklad je to je to, to médium, ktoré, ktoré mi vyhovuje. Áno, proste to to sa môže nielen dať do titulkov, ale povedať, proste cítim k nemu veľkú afinitu. Čo sa týka slovenskej televízie, tam je to, tam by som zase musel takisto doplniť tú otázku, že, že ako na čo. Slovenská RTVS, Slovenská televízia RTVS má, má rozhodne svoju hodnotu, je tam je tam dozviem sa tam veľa vecí z dokumentárnych filmov a tak ďalej, čiže rozhodne ma to obohacuje v tých rozmeroch, ktoré sú pre mňa podstatné a veľmi rád sa pozerám napríklad na historické filmy a tak ďalej, na tú pamätná národ, čiže pre mňa určite áno, aj keď musím povedať, že keď chcem informáciu aktuálnu, relevantnú, dôveryhodnú informáciu zo spravodajstva, tak, tak slovensku televíziu prepnem a idem na, na iný kanál mimo RTVS.
0: No to je, preto sa to totiž pýtam existujú také prieskumy, ktoré ukazujú takú paradox, sme o tom aj hovorili, že, že, že Slovensko je hľadá jediná krajina v širokom okolí, kde e- Veľká časť ľudí pozera inú televíziu než vlastnú.
1: Na 30%, to je pravda. Akože
0: české televízie, alebo Tam také... je České
1: a ešte aj iné, takže dokopy to je 30%, 30, 30, 30 inoštátne 40, televízie na Slovensku na
0: pozerajú. Asi to hovorí o, tom, o tej ponuke slovenskej, nie? Asi áno. Je, je taká iná
1: krajina? Čo, toto, Štefán, toto neviem, toto by som, ale mám pocit, že nie, lebo vieme, že ako... Maďari ako ostatné Poliaci, Česi. to, to asi, Česi, asi to tam... Rakúšania, Nemci, čo je, je, je blízke, uh, Belgičania možno, ale toto to, to, to si netrufujem, ale určite v našom okolí toto je unikát.
2: Tak je to dané aj tou
1: jazykovou príbuznosťou samozrejme. Jasné, jasné, samozrejme. Aj to vieme, no to je... ale,
2: ale či si myslím, že skôr to bude, bude unikat. A, a ktorý treba zmeniť. A asi by sme sa ho, a to je asi jeden z dôvodov, ktorý sme v vravovali, machaj, hej. určite, že kvôli že tomu tam, tam ideme. aby... Kedy bude tá voľba?
1: 20. stredu. A teda, ak to neposunú, lebo zatiaľ to už nie je v programe parlamentu, pokiaľ mám informácie, oni ja teraz... Dobre, čiže teoreticky na budúci týždeň v stredu. V stredu by sa malo rozhodnúť... úplne, že za chvíľku...
2: Kolom, hej, zajtra.
1: Ste nervózny? No, to je... no nie, ja nie. Čo ti na tom nezáleží? Záleží, ale viem, že nič, už, už ja som bol nervózny, trochu pred tým vypočutím, to som, mám za sebou a toto už ďalej, to už je trošku mimo, ako čo tam uvidím, ako to dopadne, takže nie som nervózny.
2: Ja som takisto bol nervóznejší pred tým, lebo nemám skúsenosť takúto priamu čiaru s, s, s politikmi a veď sme to aj videli, že ako to tam prebiehalo. Čiže to som, som priznám sa, bol nervóznejší. A Teraz nervoznejší nie som, lebo to nedokážem ovplyvniť. Čiže ja som sa snažil toto včera presvedčiť a teraz, teraz už mi zostáva čakať.
0: Teraz tak rozmýšľam, že keby sa jeden z vás dvoch stal rediteľom televízie, tak stále je možnosť, že ten druhý by mohol s tým prvým spolupracovať. Viete si predstaviť nejakú spoluprácu?
2: Bez pochybia. Jo,
1: akože vôbec sa ne, vôbec tomu nebránil. Všetko je otázka, ako, ako dopadne to prvé kolo, ako sa to bude realizovať, ako to, ako to bude a ja som otvorený. A t- tam určite bude momentálne treba d- ako pracovať s ľuďmi, či už generálny reajteľ taký a taký s ľuďmi, ktorí budú naklonení tej zmene, takže samozrejme, že áno.
0: Lebo z toho, čo hovoríte, mám pocit, že sa v niečom až vzácne dopeľňate.
1: Tak je to logické, lebo do istej miery, i keď každý sme z inej profesie, ale mnohé veci nás prepájajú a spájajú, takže... No minimálne tak, že chceme
2: dobro dobro tej verooprávnej inštitúcii a proste keď naozaj chceme dobro a a vieme nejako racionálne zhodnotený skutkový stav, teda tú štartovaciu čiaru, máme, máme približnú predstavu o tom, kde by mal byť ten cieľ. Čiže, čiže to, ten vektor smerovania je rovnaký. Čiže bolo by čudné, keby sme sa nedoplňali. Otázka je, že či sa k tomu cieľu dostaneme rovno, alebo trošičku doľa trošičku doprava. Ale myslím si, že hodnotovo vnímame rovnako ten začiatok. Hodnotovo vnímame asi rovnako ten cieľ. Áno, to aj strategicky, aj hodnotovo. Tak, tak je, je logické, že sa doplňame.
0: Neviem, či ste sledovali pred rokom asi viac voľbu generálneho prokurátora, tak vtedy boli tiež prvýkrát také, verejné vypočutia kandidátov a všetci robíme takéto výborné, lebo verejné vypočutia, tým pádom budeme vedieť, kto je kto a proste tak. A, a napriek tomu verejnému vypočutiu nakoniec bol podľa mnohých Svedkov zvolený ten najhorší kandidát. Tak želám vám dvom, aby sa tento príbeh
1: nezopakoval. Ďakujeme veľmi pekne. To, to si teda no, pekne. pekne. No, dobre. No.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.